0: Bueno, nosotros los cristianos estamos de acuerdo en algunas cosas muy básicas. Estamos de acuerdo en que la salvación es solamente por Jesucristo, por uh -huh. fe en Jesús, por su sangre, por la gracia. Creo que en eso estamos de acuerdo. Pero después hay una cantidad de cosas en donde tenemos opiniones diferentes. Uh -huh. Por ejemplo, la vestimenta. Eh, como yo visito mucho, a muchos pastores e iglesias por, con el instituto Aquila y Priscila, en, en ciertas iglesias no se permite que las mujeres usen pantalones, uh -huh, uh -huh. o que los hombres incluso usen vaqueros, o, o vayan con con, zap, con bueno zapatillas, dicen los argentinos, nosotros decimos con los campeones <risa> Con los calzados deportivos. Eh, Estamos en desacuerdo sobre el peinado En alguna iglesia Un muchacho ya no puede tener cabello largo Porque entonces es una señal De que comunista o no sé qué cosa o Rebeldía ¿verdad? seguro rebeldía, ¿verdad? Eh, Sobre el maquillaje si de, Bueno, ahí no los muchachos sino Si las chicas pueden usar o no Las joyas Estamos en desacuerdo sobre los deportes incluso. Uh -huh. Hay personas, pastores, que piensan que el diablo está en la pelota. Así por lo menos me han dicho. Uh -huh. Yo estaría feliz si el diablo estaría solamente ahí. Sí, si sí, solamente ahí estaría. Si solamente estaría ahí, no tendríamos mayores más, inconvenientes. Más fácil de identificarlo. Sí, sí. Y como dijo acá una vez el pastor Miguel Gil, y por eso le damos duro a la pelota. Porque, <risa> <risa> eh, estamos en desacuerdo sobre los tatuajes... Sobre el, las comidas, si la morcilla sí o no, verdad mm. sobre las bebidas, la cerveza y el cristiano sí o no, sobre la vacuna contra el COVID, sí. o sea, hay una cantidad de cosas en las cuales estamos en desacuerdo. Y el apóstol Pablo nos escribe en Romanos capítulo 14 lo siguiente, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo Pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace Pues Dios lo ha aceptado ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, aquí hay dos principios muy simples y precisos, dice Pablo. El que come de todo no debe menospreciar al que uh -huh. no come. Y el otro, y el que no come, no debe juzgar al que come. Pablo se dirige en contra de la inclinación natural de cada persona. Cuando alguien actúa de manera diferente a la mía, me siento incómodo. O incomodado uh -huh. ¿sí? Una de las dos cosas Y reacciona normalmente de una de estas dos maneras uh -huh. Bueno, cuando alguien hace algo diferente Otra, le juzgo Y le digo, bueno, este no puede ser un cristiano sí. O le menosprecio Y digo, bueno, es un cristiano débil ¿vale? uh -huh. Su fe no es tan fuerte como la mía Se molesta por cualquier pavada Ahora, ojo, acá Pablo No se refiere a asuntos que están muy claros En la palabra de Dios Exacto. ¿sí? Por ejemplo, asistir al culto de repente alguien dice, bueno, hay creyentes que asisten al culto y hay otros que no asisten, uh -huh. Yo estoy, soy de los que no asisten, ¿verdad? que no necesitamos, como alguien me dijo, estar todos los domingos en la iglesia para sobrevivir en la fe cristiana. Bueno, uh -huh. la Biblia es muy clara en eso de que los cristianos se reúnen, asisten a los cultos, eh, o pertenecer a una iglesia, de eso ya hablamos aquí, que hay gente que dice, con Jesús sí, con la iglesia no, bueno, la Biblia es muy clara sobre esto, ¿verdad? que la iglesia fue puesta por Jesús en esta tierra justamente para que los creyentes estemos ahí, el servicio al Señor no es una opción, eso está claro en la Biblia, o sea, no podemos decir bueno, hay cristianos que sirven y yo casualmente estoy entre los que no sirven porque uh -huh. no, ahí la vida es bien clara, también sobre pecados como el mentir, el robar, el sexar fuera del matrimonio uh -huh. O la homosexualidad y otras cosas. No estamos hablando acá de estas cosas. Pablo no habla de las cosas que están bien claras en la Escritura. Él claro, habla sí. de aquellas en donde la Biblia no se exhibe claramente. O sea, tengamos en claro que en el Antiguo Testamento sí había leyes bien claras sobre qué comer y qué no comer. Uh -huh. Pero Pablo, como él trabaja con los gentiles él ahí tenía una amplia libertad que le fue dada por los apóstoles de que los gentiles no tenían que someterse a la ley judía uh -huh. eso Cierto. fue hecho en, en Hechos capítulo 15 tenemos este, este congreso entonces a partir del versículo 13 de este mismo capítulo nosotros tenemos varias exhortaciones de parte de Pablo él dice debemos dejemos de juzgarnos después de eso eh, más bien propongámonos no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Y ahí viene la zancadilla, mm. que merece una amarilla. Porque cuando un hermano en la iglesia no le importa lo que hace, lo que sus actos, cómo sus actos afectan a otra persona, ahí nosotros tenemos que exhortarle. Mm. A veces tenemos que sacarle una amarilla y decir, mira, así Atento. nosotros no actuamos, ¿verdad? Pablo al mismo tiempo dice, versículo 14, que no hay nada impuro en sí mismo. Uh -huh. ¿sí? Y eso eh, haciendo eco de lo que Jesús dijo, que las cosas que entran en el cuerpo no contaminan al ser humano, sino las cosas que salen de ahí. Es una gran discusión que hubo ahí con los fariseos, que obviamente tenían una cantidad de cosas del Antiguo Testamento que consideraban impuras. Y el apóstol Pedro también recibió una visión muy clara en este sentido de parte de Dios cuando él le dice, le, le muestra a todos esos animalitos que estaban ahí en esa sábana y dijo, mata a comer, ¿verdad? Y él dijo, no, jamás, señor. Y él, Dios le dice, lo que Dios ha declarado puro, no lo consideres tú impuro. Mm. Aunque eso más adelante vemos que se refiere a los gentiles a quienes él tenía que ir a visitar a predicar el evangelio. Nosotros hoy en día no sabemos por qué una cantidad de los animales del Antiguo Testamento fue declarado impuro. En algunos casos consideramos que fue probablemente, o sea, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que fue por la higiene, mm -hmm. probablemente. Una cuestión y como sanitaria. Una cuestión sanitaria, como en aquella época no había congeladoras y no había refrigeradores mm -hmm. y cosas así, que esto fue la razón. Pero nosotros, por ejemplo, no sabemos por qué se puede comer a la vaca y no al camello, mm -hmm. ¿no? si ellos comen la misma cosa. Mm -hmm. Alguien dice, bueno, el chancho no se puede comer porque come chancherías, mm -hmm. ¿no? pero... Mm -hmm. Ahí entre el camello y la vaca Normalmente se alimentan de lo mismo ¿verdad? Pero eh, Eso es el antiguo testamento Entonces eh, Muchos Muchas personas eh, La iglesia en Roma a quien Pablo escribe Estaba compuesta por judíos Y también por gentiles mm. Y seguramente esta mm. Cosa se dio ahí entre ellos claro. Los judíos que no comían Una cierta cantidad de comidas y le decían a los gentiles, a los griegos que estaban romanos, Mira, ustedes no son verdaderos cristianos mm. porque comen de todo eso. ¿verdad? Y los otros decían, nosotros somos salvos por la gracia, o sea, la ley está muy bien para los judíos, pero a nosotros no nos afecta. Mm. Y bueno, ya nosotros sabemos que eso hoy en día en, en nuestra sociedad es así. Así ¿verdad? también es. es tomemos como ejemplo la famosa cervecita, mm. que bueno, entre los creyentes oficialmente no tomamos, pero cuando estamos así con los amigos y cosas así, muchas veces, bueno eh, a ver si hay algún creyente débil entre nosotros, sí. verdad y eh, entonces bueno, para aclarar, yo digo de antemano ya eh, decidí hace años no tomar bebidas alcohólicas, pero justamente por este principio, mm. no porque la cerveza en sí es mala o contamina Sino solamente para no Ser de tropiezo a ninguna persona Porque hay muchos cristianos en el mundo Que toman cerveza Que Jesús mismo transformó el agua En vino y aquellos Que dicen que este vino no tenía alcohol Bueno no están muy bien informados Porque la Biblia misma dice que eh, habla de las cosas que produce el alcohol Que aquel que toma mucho de esto Se siente como una persona en el mastil De un, de un barco Y <risa> yo considero una descripción muy acertada Muy gráfica, sí, <risa> totalmente ¿no? Para todos aquellos que en nuestra vida anterior En algún momento hemos tomado demasiado Sabemos que así, así es ¿verdad? Así que Jesús mismo tomaba vino Y él dijo Mira, Yo vengo y tomo vino Juan el Bautista no tomaba vino Porque uh -huh. él ha Naz, nazireo, nazareo o nazareo uh -huh. eh, y para ellos estaba prohibido pero Jesús no entraba en esta categoría, pero él justamente dice, a este le dicen eh, es un loco, uh -huh. porque no toma, a mí que yo sí tomo me dicen es un glotón, un glotón y un borracho, un borracho. <risa> así nunca se le da eh, el gusto a el nadie, gusto <risa> a, nadie a la gente eh, entonces en versículo 15 dice que el ponerle una zancadilla al hermano es una falta de amor y no solamente contra el hermano sino también contra la obra de Cristo como dice ahí eh, textualmente si tu hermano se angustia por causa de lo que comes ya no te comportas con amor sí. entonces Pablo dice no destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió y este es un llamado a todos los cristianos que nos consideramos maduros a que podamos sacrificar ciertos gustos por el bien del hermano. De repente, querido hermano, para vos la morcilla no es nada, pero si eso para el hermano que viene, que recién se convirtió, o viene de otra cultura, esto es una, un problema, y bueno, entonces, desistí de eso. Eh, si un creyente del mundo árabe se convierte y le invitas a tu casa a comer un asado, no pongas ahí costilla de cerdo. Uh -huh. ¿sí? Porque ya se sabe de antemano que eso va a causar problemas en él. Eh, y lo mismo con las bebidas. Nosotros, yo creo que como cristianos maduros, tenemos el gran derecho y privilegio de no hacer todas las cosas que la Biblia sí nos permitiría uh -huh. técnicamente solamente por amor a los otros. No sé si me explico claramente. Totalmente. Eh, en el siguiente versículo ahí dicen, nosotros no debemos dar lugar a que se hable mal de nosotros. Ahí voy a usar otro ejemplo, de que, porque eso es la bebida a la gente siempre enseguida polariza. ¿verdad? Siempre el enciende. Eh, sí, sí, sí. <risas> eh, un pastor que ama mucho a la gente, pero tiene un perro grande, feroz, que amenaza morder, comer a, a los miembros que golpean su casa eso a mucha gente le, le molesta le uh -huh. dice bueno, como un pastor va a tener un perro así que, vos, donde vos no sabes si va a salir vivo o no de uh -huh. entonces, hasta en esas cosas nosotros, bueno el pastor puede decir, a mí me gusta tener esa clase de perros a mí me gustan los bulldogs, los rottweilers, uh -huh. lo que sea a mí, esos son perros de verdad, pero Sí, ahí los miembros se asustan y al final ya nadie va a su casa porque dicen no mientras el pastor tiene ese perro ahí no, no no me voy más ahí nosotros tenemos que preguntarnos ¿vale la pena tener un animal que le asusta a toda la gente solamente porque a mí me gusta uh -huh. o puedo tener otro que no sea menos amenazante ahí pongo como ejemplo no es la biblia no habla de eso eh, precisamente entonces el versículo 17 dice lo que realmente importa en el reino de Dios no es la comida sino la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo y aquellos que sirven de esta manera al Señor agradan a Dios y son aprobados por los seres humanos así que como todos nosotros los cristianos queremos servir sirvamos de esta manera teniendo en mente también el bienestar del hermano aunque todo alimento es puro la zancadilla es mala uh -huh. y por eso merece una amarilla. Voy a terminar de esta manera porque el tiempo siempre se nos acaba. <risa> el tiempo se nos acaba antes de tiempo siempre. Generalmente <risa> sí. Así que tratemos de jugar lo más limpio posible. También en el fútbol, todos aquellos que estuvimos en la cancha, a veces recibimos indicaciones, hasta el técnico, de frenar como sea al adversario y hemos puesto zancadillas y hemos cobrado también lo que merecíamos por eso, uh -huh. pero en la vida cristiana, queridos hermanos y hermanas, no pongamos zancadilla a los hermanos porque eso puede destruir su fe en Cristo y Cristo murió por este hermano, así como por mí y por ti también. Uh -huh. Y una amarilla no es una expulsión, pero es una advertencia. Sí. Uh -huh. Gracias Martín, gracias Tobías por compartir con nosotros esta mañana.